0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Lucas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos y bienvenidos a Lowcast. Este episodio cuenta con la participación de El Ardianderas, abogado por la Universidad de Lima, socio y director del área de regulación municipal y autorizaciones del Estudio Muñiz con quien conversaremos sobre algunos aspectos de carácter administrativo a tener en cuenta en el sector. Bienvenido, Elar.
1: Hola, Susan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Antes de comenzar con las preguntas al tema que hoy nos convoca, me gustaría precisar que dentro del marco de la actividad inmobiliaria y de construcción hay una serie de aspectos vinculados con licencias de habilitación urbana y edificaciones, licencias de funcionamiento u otros, o vinculados a principales procedimientos municipales o administrativos o inscripciones registrales. Todo ello, evidentemente, dentro del marco normativo. A ello también se suma el impacto del COVID-19, que generó una gran contracción en el sector inmobiliario y conllevó a replantearse procedimientos y plazos de carácter administrativo. En ese sentido, Elar comenzaré preguntándote, en términos generales, ¿qué aspectos relacionados al derecho administrativo se deberían de tomar en cuenta al adquirir una propiedad para inversión inmobiliaria?
1: Gracias Susan. Lo primero que nosotros recomendamos, eh, que aunque parezca mentira todavía en esta época de eh, muchos inversionistas, empresas, eh, personas naturales y personas jurídicas no lo tienen en cuenta, es realizar un estudio de títulos, que no es más que analizar al detalle la propiedad se va a adquirir. Para ello, lo primero que, que solicitamos es la partida artesal eh, y el certificado de parámetros urbanísticos, donde se puede ver el detalle, las características eh, que tiene la tierra y si es que esta va a ser compatible con los intereses del inversionista. Si la zonificación es acorde a lo que la empresa o la persona natural que quiera adquirir ese, ese predio se va a poder llevar a cabo porque se nos ha presentado en, en distintas oportunidades que, por ejemplo, se compra un, una propiedad con determinado metraje para construir un centro comercial y a la hora de tramitar la licencia, entre otras cosas, se dan cuenta que tiene una certificación residencial y que tiene restringido una serie de actividades, lo cual impacta en, en el negocio. Además, si sí es que ya hemos pasado este análisis y todo está eh, con la certificación compatible, y se, y se va a permitir construir el número de pisos que el inversionista ha considerado. Procedemos a, a revisar la partida con relación a las edificaciones, así como realizar un, un análisis en campo para contrastar si es que lo que existe en la realidad es exactamente igual a, a lo que se encuentra inscrito en los registros públicos. ¿no? Eso es para evitar alguna contingencia, si ¿sí? no se quiera tramitar una licencia de obra, de ampliación o remodelación, cualquiera sea de sus modalidades. Y todos esos ámbitos siempre vamos a tener enfrente, bien sea la municipalidad distrital o provincial, dependiendo la ubicación de, de la propiedad Correcto. y también con los registros
0: públicos. Y en el caso que se adquieren propiedades que no cuentan con por ejemplo, declaratoria de fábrica inscrita en registros públicos y cuando uno suele ir a la municipalidad, digamos, un poco averiguar cuál es el estado o la situación de este predio y verificamos que tampoco hay información, ¿podemos deducir inmediatamente que ello se debe a que le falta habilitación urbana? ¿Es así?
1: No necesariamente. Eh, lo que sucede es que eh, los registros públicos no existieron siempre. Eh, en el país o, o en las ciudades. Y eso quiere decir que las construcciones incluso datan de muchos años atrás. o No puede haber un antecedente de la licencia o, o el terreno puede haber sido eh, parte de una habilitación urbana bajo otro concepto, bajo otra normativa de la que existe el día de hoy. No necesariamente tienes que concluir si es que no tienes un antecedente a nivel municipal que no tiene habilitación urbana. Nosotros podemos recurrir a a registros públicos o el título archivado a verificar si existe alguna división o independización que se ha generado de, de, de una determinada área y que ha formado parte de, de un procedimiento de urbanización ¿no? Que, no, que no necesariamente tiene el título o el nombre de habilitación urbana pero que existen mecanismos legales para poder compatibilizarlo y evitar eh, que te exijan específicamente una resolución de habilitación urbana inscrita o, o tenerla físicamente.
0: Adicional a estas recomendaciones que mencionas, que es realizar el estudio de títulos, en efecto, una vez que, que, que se ha hecho, se ha seguido este paso y se adquiere la propiedad para el fin deseado, sea para una vivienda, sea para una construcción de centro comercial, un edificio corporativo, entre otros, se deben de tramitar licencias. ¿Cuáles serían estas? ¿O cuáles son en todo caso las principales? ¿no?
1: Si estamos partiendo de que es un inmueble que cuenta con zonificación y, se cuenta, y cuenta con habilitación urbana, eso quiere decir que se trata de un terreno que ya es considerado urbano. Y cuando ya tiene esta calificación uh -huh. jurídica, ya puedes tramitar las licencias de obra. Entonces, lo primero es tramitar una licencia de edificación y que va a depender la modalidad eh, en que se va a encauzar el expediente en función de la actividad que se va a desarrollar en, en el periodo cuando esté eh, construido, ¿no? puede ser A, B, C o D. Cuando el inmueble esté construido y esté habitable y no necesariamente se haya tramitado la conformidad de obra, porque no, no es obligatorio de acuerdo a la ley 29.090 de su reglamento, debes tramitar la licencia de, la licencia de funcionamiento y el, el certificado de inspección técnica de seguridad antes llamado certificado de defensa.
0: El famoso ITSE
1: el famoso exactamente, y que el, el trámite va a variar en complejidad también dependiendo de la actividad y el nivel de riesgo en el que se encuentre calificado. Esas
0: serían las, las licencias básicas principales, ¿no? Las generales. Sí, las generales,
1: las básicas y las que, y las que generalmente eh, se deben tener en consideración cuando se va a realizar alguna actividad comercial en general.
0: Eh, mencionabas que, mm, dependiendo de, de una serie de factores, me comentarás más o menos cuáles a grandes rasgos, uno puede obtener licencias en categoría A, B o C. ¿A qué se deben estas diferencias?
1: De manera, de manera general es vivienda, el tamaño de la propiedad y si es que va a ser una actividad comercial, industrial o educativa. Dentro de estas eh, cuatro modalidades están, están ubicadas este tipo de, de actividades. Generalmente las obras de menor envergadura, que son las que están ubicadas en A y B, son para vivienda. Eh, ¿y, por qué? Y, y son además las más sencillas, no tienes que pasar por una comisión técnica independiente que se instala en cada municipalidad cuando presentes un expediente de obra, sino que son realizadas por los propios funcionarios y luego de realizar el análisis te dan tu licencia. Cuando se va a realizar una actividad comercial, industrial, educativa, eh, que va a demandar una construcción significativa y que va a albergar eh, cantidades importantes de, de personas eh, y que va a generar también eh, cierto riesgo el, el solo hecho de, de realizar esta actividad, vas a estar dentro de la modalidad C y D. Tu expediente va a ser un poco más complejo y además va a ser sometido a evaluación de una comisión independiente que, que cada municipalidad en cada municipalidad se ha con cuando tú presentes tu expediente de obra ¿no?
0: ¿Y qué sucede, por ejemplo, como pasa eh, en, la, en esta ciudad? Que la mayoría de construcciones se hizo de manera informal, es decir, sin contar con ninguna licencia y demás, y en la medida que avanzan que avance el tiempo, desean volver a construir. ¿Hay posibilidad de sanear o regularizar estas construcciones que no contaron en su momento con las licencias ni con la conformidad respectiva? ¿Y, y cuál sería, en todo caso, eh, la norma aplicable?
1: Sí, sí es posible, eh, ya que aquí sí si quisiera dividirlo en dos momentos. En lo que es construcción, en lo que es actividad comercial e industrial. Primero, si es que tú deseas construir en un inmueble que no cuenta con licencia o, o que tenga una carga existente en ese momento, sí cabe la posibilidad de poder regularizarlo. Y la normativa aplicable es la 21.57, que es la ley de regularización, que tienes que pasar un procedimiento por los registros públicos para poder inscribir esta fábrica existente eh, y luego esta será actualizada en el catastro municipal. Ahora, para que tú puedas tramitar una licencia de construcción bajo la modalidad ya sea edificación en general, tienes que tener eh, la certeza o haber pasado por la, una evaluación previa que esa edificación existente que fue construida sin autorización no afecte o transgreda un parámetro urbanístico actual. Por citar un ejemplo, si tienes una casa que has construido de tres pisos y el parámetro en esa zona solamente te permite construir dos, tú vas a poder inscribir esa fábrica a través del procedimiento de regularización, pero vas a tener una carga por ese piso en exceso, lo que te va a impedir que tú puedas realizar obras en futuro. Y visto de manera positiva, si es que la propiedad o la edificación ha sido construida y no colisiona con las normas urbanísticas actuales, vas a poder no solo en una fábrica, sino a, tramitar, a poder tramitar licencias en paralelo. Eso es con respecto al ámbito constructivo. Y eh, con relación al tema de la operatividad comercial e industrial. Eh, la normativa de la ley marco de licencia de funcionamiento y del certificado ITSE no te exigen tener fábrica escrita, ni tampoco te solicitan tener una conformidad de obra. Entonces sí nos podemos ubicar en el supuesto de que se trate de una construcción que cumpla con los parámetros urbanísticos, que cumpla con las medidas de seguridad, pero que no haya tenido licencia de edificación y que y el día de hoy alberga actividades de Esa la paradójica de, de las normativa.
0: Sí, pues porque finalmente tanto la actividad comercial e industrial por lo general suponen espacios más amplios donde se desarrollan estos, a diferencia de una construcción de vivienda. Y para cerrar un poco la idea, cuando mencionabas la parte de construcción bajo la regularización de la ley 27.157, ¿significa que este procedimiento prescinde de pasar por la municipalidad?
1: Sí, el procedimiento específico es tienes que contar con un verificador técnico habilitado, que debe estar inscrito y registrado en un padrón de los registros públicos, debe pasar un curso y tiene que tener una habilidad de habilitación vigente. Y ellos van a certificar que la construcción que tú pides se, sea regularizada, cumplan con ciertos parámetros técnicos, eh, años de construcción y que además, como ya te adelanté, no condiciona con las normas urbanísticas actuales. Y primero, un expediente técnico que debe ser ingresado directamente a los registros públicos. Eso no pasa por la municipalidad. Entonces, si esa construcción se logra inscribir en la partida de registrar, lo que hace eh, la Oficina de Recursos Públicos es simplemente oficiar y notificar a la municipalidad para que ellos actualicen el catastro, su, el, la base de rentas municipal. Pero ellos, ellos no pueden objetar o no pueden cuestionar esa inscripción, a menos que eh, ellos detecten que el procedimiento que tú has realizado a través del verificador hayan falsado la información. Por ejemplo, que el verificador diga que la construcción data de recién del año 2016 y la municipalidad de que tú lo has construido en el año 2020. Entonces, eh, no, esto es a través de la Procuraduría Municipal, presentan una denuncia contra el verificador y contra el propietario.
0: Y, y mencionabas también hace instantes que, por ejemplo, cuando se tramitan las licencias de, de edificaciones, va a ser en función al a, a área, hay tipos de licencias A, B, C, D. Y evidentemente la municipalidad, una vez que te otorga la licencia, emite un acto administrativo. Pero, como he sabido, no es, no es que sea inmediatamente, o si sucede son escasos los casos. Por lo general, suelen haber observaciones. ¿Cómo hace el administrado o el usuario que necesita este tipo de licencias para poder objetarlas, en caso, eh, a su criterio, esta observación no sea válida? Básicamente es sujetar el acto administrativo. ¿Cuáles son los, los, los remedios, los recursos que se emplean?
1: Es igual que en todo procedimiento administrativo en general. O sea, se siguen eh, los principios y las normas detalladas en la ley 2744. Si tú no estás de acuerdo con el pronunciamiento, si la observación persiste, tú puedes reconsiderarlo para que la, eh, la propia comisión pueda revisar los argumentos que estás exponiendo. Si tú tienes un pronunciamiento desfavorable, Puedes recurrir vía apelación a la Comisión Técnica Provincial. En este caso, la Comisión de Distrital, instaurada en la municipalidad en la que ha el trámite, ya no va a revisar tu caso. Vas a la provincia. En este caso, en, en la ciudad de Lima. Si tú tienes un expediente de obra que está siendo tramitado y revisado en San Isidro y han rechazado tu reconsideración, puedes recurrir a la Comisión Técnica Provincial de Lima. Y ellos serán quienes van a resolver tu caso tú tienes un pronunciamiento favorable en Lima, lo que tiene que hacer la Comisión Distrital es simplemente ejecutar. No puede cuestionar ni realizar ninguna modificación a ese pronunciamiento que el ente jerárquico superior y ya se pronunció.
0: Siempre hay una pregunta constante. Estamos hablando de que los pasos necesariamente son reconsideración y luego apelación o son independientes.
1: Tú puedes recurrir directamente eh, a, a la apelación. Para que tú puedas plantear una reconsideración, tienes que cumplir con el requisito que te establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es de adjuntar una nueva prueba que te permita acreditar que el pronunciamiento de primera instancia está equivocado y no ha tenido esa prueba que tú estás aportando en consideración y que podría cambiar el sentido de, del pronunciamiento.
0: Y, y un poco... Viendo la última normativa que, que se ha publicado, hace unas semanas se emitió la ley, la 31264, que era respecto del de uso de áreas comunes. ¿no? Y un poco para saber tu opinión, eh, que se podía, que, digamos, el gobierno podía utilizar estas áreas comunes en casos o en situaciones de emergencia sanitaria o desastre. ¿Qué opinión te merece este, esta normativa?
1: Me parece excesiva. Ciertamente no, no creo que sea una ley necesaria tener en consideración la cantidad de espacios públicos que puedan utilizarse para, para poder atender una, una emergencia de este tipo. ¿no? Y si es que eh, de, bajo los alcances de esta ley va, van a permitir entrar a propiedad privada a poder colocar ciertos implementos para atender eh, a la población, no termina cuál es el periodo máximo, cuál es el periodo mínimo que se van a quedar y, y además, cuáles son los mecanismos que, te, que el propietario podría utilizar para defenderse. Me parece que, eh, de alguna manera, atenta directamente contra el derecho de propiedad.
0: Sí, muchos se referían a que era una especie de expropiación, incluso. Sí,
1: sí, sí. Eh, y ni siquiera, porque la expropiación, el, lo que está haciendo el Estado es eh, va a utilizar... Te va a quitar la totalidad o parte eh, de la propiedad privada, pero como contraprestación te va a pagar el, el equivalente a, al valor comercial de ese momento. En este caso, lo que está haciendo es, voy a utilizar el área de tu propiedad, no te voy a otorgar ningún beneficio y además no establezco durante qué periodo. Eh, es indeterminado. Exactamente. Entonces, evidentemente, si, si es que, que estamos frente a una situación de, de emergencia sanitaria o de desastre, las autoridades podrían coordinar con los propietarios para ver si, si ellos acceden o no a, a que puedan acceder a su propiedad.
0: Claro, que prime esa negociación, no imposición, finalmente, ¿no?
1: Exactamente, pero la imposición es, eh, yo creo que nos ubicamos nuevamente en una situación de, de atacar a, a la propiedad privada, ¿no?
0: E incluso habían sugerencias de que eh, las correcciones se podían hacer en el reglamento, pero en honor a la verdad el reglamento no va a poder corregir una ley ¿no? por el tema de los rangos.
1: Exactamente, podría realizar algún tipo de precisión, pero yo creo que la, la, la redacción, eh, la técnica legislativa utilizada, nos no, no ubica en una situación bastante preocupante. ¿no?
0: Sí, eso es cierto. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de, de esta controvertida ley de desarrollo urbano? ¿no? Que, que, digamos, levantó mucho polvo porque al fin y al cabo se hablaba de la creación de un, de un nuevo impuesto. Y, y todo porque si es que la propiedad eh, tenía mayor valor, ya sea, eh, digamos, por las habilitaciones urbanas o porque se desarrollaban obras de infraestructura pública que tienden a valorizar eh, la propiedad, eh, suponía que eh, tengas una especie de castigo y que por ende tengas que pagar más cuando eh, transfieras tu propiedad. Me parece
1: también bastante, bastante preocupante, ¿no? Eh, primero, hay que dejar todavía en claro, que la norma no no puede ser aplicada porque tiene que ser publicado el, el reglamento dentro de los próximos 60 días y además eh, también tendría que publicarse las ordenanzas provinciales que van a contener el detalle de cómo se va a realizar el análisis para poder llegar a qué porcentaje debe ascender la tasa de participación por el aumento del valor de la propiedad, lo cual, el día de hoy no lo saben. ¿Y ¿Por qué digo que me parece eh, preocupante? Es porque eh, si se cumple algunos de los presupuestos que establece la norma, o sea, un cambio, un, eh, un recurso central de zonificación promovido por la municipalidad digital o la provincial, un planeamiento integral o un planeamiento de desarrollo urbano que modifique las, las zonificaciones existentes y que los propietarios además no han promovido, eh, se vean en la obligación de tener que pagar una tasa participativa, cuando ellos no lo han estado buscando, es, es ciertamente preocupante, ¿no? Porque inclusive, sí. eh, no necesariamente tú vayas a querer vender, sino que tú eres propietario, y cambio las unificaciones de visa beneficiado, pero tú quieres usarlo y disfrutarlo. Y cuando vayas a tramitar una licencia de construcción, en ese momento te vas a encontrar con, con, con el problema de que vas a tener que pagar un, un, un impuesto adicional, que no buscaste. Entonces yo creo que eh, la intención de la norma que era consolidar la, las zonas urbanas y buscar el crecimiento de las ciudades eh, va a ser totalmente contraproducente, ¿no? y, y finalmente estos sobrecostos que se, van a, que se van a generar van a ser trasladados a los usuario final. Porque es poco probable que, que las inmobiliarias o las desarrolladoras vayan a asumirlo directamente.
0: Sí, y creo que además se... Sí desnaturalizó el objetivo porque al fin y al cabo estamos hablando y bien lo mencionabas tú que es dejar en manos de las municipalidades que con buen criterio y lo digo entre comillas, con buen criterio ellos van a decidir cuándo cambiar el, el, el valor de la propiedad a través de la zonificación se les está dando la potestad de que ellos puedan eh, decidir sobre la parte de tributos
1: Exactamente. o sea no sé si,
0: si, si entendería yo que el tema de la, de la independencia y de la autonomía de las municipalidades es, es válido, pero no a ese punto no,
1: no, no, no. Yo, yo creo que eh, en algún momento los gremios van a promover alguna acción de inconstitucionalidad para cuestionar esa norma ¿no? porque yo sí creo que podría la mayoría de personas podrían concluir que, que, que sacas que una un impuesto confiscatorio ¿no? eh, que se excede largamente en, en o sea, que no cumple, no cumple con, con las condiciones básicas para ser considerado un, un, un tributo.
0: Aprovechando la que estábamos conversando sobre este tema y como para cerrar, eh, la norma hace referencia a que como consecuencia de las habilitaciones urbanas, que era lo que te mencionaba, o la inversión pública, que pone en valor la propiedad. Cuando uno realiza habilitaciones urbanas se generan los famosos aportes. Bien. Hace poco hubo una publicación por parte de Indecopy que declaraba, por ejemplo, eh, barrera burocrática ilegal El tema de los aportes, si no me equivoco, era para comercio e industria. Eh, y un poco para entenderlo, ¿qué son los aportes? Eh, ¿Cuándo corresponde dar los aportes? ¿Los aportes siempre son en propiedades? ¿Pueden ser en dinero? Un poco que nos comentes a, a grandes rasgos este tema que se da con las habilitaciones urbanas.
1: Perfecto. El, la Habilitación Urbana es el procedimiento para dotar de servicios públicos a un inmueble y, y que éste pueda calificar como urbano. Es un procedimiento que está contemplado en la Ley 29090 y en su reglamento, y que también la, eh, ciertas precisiones y características técnicas se encuentran en el Reglamento Nacional de Edificación. Además, es un paso previo y un requisito indispensable ...para que tú puedas tramitar una licencia de construcción... ...y para que puedas construir eh, en, en ese inmueble. Si el terreno no se encuentra habilitado... ...y no cuenta con esa calificación de urbano... ...no se puede tramitar ninguna licencia de construcción. Entonces, además, la norma establece que como parte de este, de este procedimiento... Eh, ...el propietario se encuentra en la obligación... ...de realizar un aporte reglamentario. Que dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar eh, en ese inmueble... Los porcentajes van a variar y también dependiendo de las características técnicas, el aporte puede ser en área de terreno o en dinero. Y lo que te dice el eh, reglamento nacional de edificaciones es que este aporte dinerario debe ser calculado en función del valor del autovalúo. Eh, que lo establece, y en función de los valores que establece el autovalúo y el valor arancelario que ciertamente es un valor bastante eh, menor al valor comercial. ¿Qué es lo que sucedía en la práctica? Eh, que a pesar que realmente reglamento Nacional de edificaciones se establecía claramente que el, el aporte debía ser eh, calcularse en función del valor del la autovalúo, las municipalidades te exigían. El valor comercial. Estamos hablando de casi 12, 12 veces más. Eh, y esta, esta problemática fue zanjada por el copy Copi, señalando que eh, el pago de los aportes debería ser al valor del autovalúo. Entonces, esta resolución a la que hace referencia ya se aplica de manera general, pero en años anteriores ya teníamos resoluciones del Indecopi que se habían pronunciado sobre casos específicos para que pueda resolverse eh, en ese sentido. ¿no? El, el mismo criterio que ahora se aplica de manera general se había estado aplicando de manera específica este, a las distintas personas naturales y jurídicas que habían recurrido al Indecopi para denunciar esta, esta barrera burocrática eh, ilegal. Entonces, con la publicación de, de, la, de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que están haciendo es cambiar el criterio establecido en el Reglamento Nacional no de Edificaciones. Entonces, el día, a partir de que sea publicado el reglamento de dicha ley, lo que va a generar es que se va a pagar un monto casi 12 veces mayor de lo que las empresas tenían presupuestado. presupuestada o cuando tú ya vas a adquirir un terreno vas a tener que considerar esta cantidad eh, vas a tener que provisionar para, para pagar esta cantidad a, a favor de la municipalidad eh, y la sentencia perdóname, la resolución del INDECOPI que has mencionado, no la vas a poder utilizar no la vas a poder justificar porque ya tienes una ley en paralelo que te establece que a partir de este momento los pagos de aportes reglamentarios deben ser a largo plazo.
0: Aunque creo que hacían referencia a que eh, para que ello se dé también debería haber un plan de desarrollo urbano, pero si no me si no me equivoco más adelante lo que menciona es en caso no hubiese plan de desarrollo urbano entonces es un poco confuso a veces o con mucho tecnicismo.
1: Sí, yo creo que el reglamento va a tener que aclarar eh, muchas cosas porque al día de hoy tenemos más sombras que luces.
0: Sí, correcto. Bueno, Elar, gracias por, por, esta, por esta entrevista, por la información que me has brindado eh, y espero contar contigo en otra oportunidad.
1: Al contrario, Susan, muchísimas gracias por la invitación y espero lo mismo, que en una oportunidad cercana podamos conversar nuevamente.